0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kombinat. Dzisiaj po bardzo długiej przerwie powracam do tematu gier, pozostając jednocześnie w swoim ulubionym uniwersum, które ostatnio zdominowało całkowicie moje kombinatowe recenzje. Star Wars gra karciana. To jest tak zwana żywa gra karciana, czyli zjawisko, o którym mówiłem trochę więcej podczas recenzowania Władcy Pierścieni. Jest to nieco inna wersja gry kolekcjonerskiej, w której zostajemy zalewani kolejnymi, było nie było, drogimi dodatkami. Jednak w przeciwieństwie do gier kolekcjonerskich, każdy dodatek ma określoną zawartość. Tutaj nie kupujemy kota w worku, tylko w każdym pudełeczku wiemy dokładnie jakie karty się znajdują, przy czym oczywiście są one odpowiednio droższe niż losowe boostery. Różnica ze wspomnianym władcą pierścieni jest jeszcze jedna. I to dość istotna. Władca był grą kooperacyjną, przeznaczoną również do gry w wariancie solowym, który ja yy, uskuteczniam najczęściej. I każdy kolejny dodatek musiał oprócz kart gracza zawierać kolejny scenariusz i nową talię kart przeciwności. Star Wars to jest zwykła gra dwuosobowa, w której kolejne dodatki i rozszerzenia dopakowują każde z sześciu dostępnych stronnictw. Przy czym to nie oznacza, że każdy dodatek zawiera coraz lepsze karty. Po prostu daje nam coraz większe możliwości na złożenie talii. Czyli tak naprawdę nie musimy kupować dziesiątek malutkich pudełeczek, tylko po prostu zrobić zakup z głową, o czym trochę więcej powiem później. W dużym skrócie, gra polega na walce jasnej i ciemnej strony mocy. Gracze wybierają, którą stroną będą walczyć, a następnie decydują się na stronnictwo. Podstawka daje nam cztery startowe talie i są to Marynarka Imperium oraz Sitowie dla Ciemnej Strony Mocy, a dla Jasnej Strony Mocy Sojusz Rebeliantów i Jedi. Są to cztery pełne talie, które oczywiście na poziomie gry rekreacyjnym wystarczą w zupełności, by cieszyć się tą grą niemal w nieskończoność. Okej, okay, ja się zgadzam, że taka gra jest bardzo losowa. I na każdym forum tematycznym powiedzą wam, że jeśli nie dokupicie drugiej podstawki, to nie gracie, tylko bawicie się w granie. <śmiech> no, jestem w stanie się z tym zgodzić, ale sam od roku bawię się doskonale. Choć nie wykluczam tego, że kiedyś w przyszłości pokuszę się o drugi zestaw podstawowy. Karty dostępne w podstawce dają nam cztery stronnictwa, czyli osiem możliwości sparowania przeciwników. Mogę ułożyć cztery różne pary, będąc po jasnej stronie mocy i cztery różne pary, będąc po ciemnej stronie mocy. Jak do tego dołożymy losowość, no to daje nam to niemal nieskończenie wiele całkowicie różnych gier. I dopiero pierwsze duże rozszerzenie, ukazały się jak na razie dwa duże rozszerzenia, pierwsze duże rozszerzenie, krawędź ciemności, rozbudowało dwie kolejne talie które do tej pory były jedynie zasygnalizowane kilkoma kartami. A są to przemytnicy dla jasnej strony mocy i najemnicy dla ciemnej. W tym momencie stajemy się posiadaczami sześciu gotowych talii. Czyli kupując podstawkę i jedno duże rozszerzenie, krawędź ciemności, mamy sześć gotowych talii, a nasza możliwość łączenia w pary wzrasta do 18 opcji. Dlatego jeśli o mnie chodzi, to jeśli zamierzacie grać rodzinnie, i z przyjaciółmi, a nie turniejowo, zamiast dwie podstawki, lepiej zainwestować w zestaw podstawowy i pierwsze duże rozszerzenie. Małe dodatki to są tak zwane cykle tematyczne. Na chwilę obecną wyszedł cykl sześciu małych pudełeczek pod nazwą Hot, a obecnie ukazuje się kolejny pod tytułem Echa Mocy. I ten cykl na pewno ukaże się do końca. Galakta ma go już wydrukowanego, także... Na chwilę obecną wyszły dwa pudełeczka, jeszcze wyjdą przynajmniej cztery. Jak będzie dalej, no to ciężko powiedzieć, patrząc na obecne wydarzenia i anulowanie choćby właśnie wspomnianego Władcy Pierścieni, no to <grych> raczej w naszym kraju nie będziemy cieszyć się tą grą w nieskończoność, ale to, co dostaliśmy do tej pory na poziomie czysto rozrywkowym w zupełności, w zupełności wystarczy. Każdy z tych małych dodatków daje nam kolejne zestawy kart do każdego stronnictwa, pozwalając na więcej wariantów tworzenia talii, a także w przypadku hot stworzenia przykładowo talii tematycznych. Możemy zatem położyć biały obrus na stół, zmontować talie w taki sposób, by zawierały karty nawiązujące do bitwy otwierającej Imperium Kontratakuje i rozegrać walkę w taki sposób. Jak do tej pory ukazało się jeszcze jedno duże rozszerzenie – równowaga mocy – które wprowadza nowe zasady. Po pierwsze daje nam możliwość rozegrania wariantu dwóch na dwóch. Ja osobiście przyznaję, że nie grałem w taki sposób, ale też nie wydaje mi się on jakoś za specjalnie ciekawy. Może się mylę, raczej szybko tego nie sprawdzę. Równowaga mocy wprowadza jednak coś znacznie lepszego. Mianowicie możliwość rozgrywania scenariuszy w ułożeniu dwóch na jednego i trzech na jednego. Czyli dochodzi element kooperacyjny to rozszerzenie oferuje nam dwa scenariusze i dwie nowe talie specjalne, w zależności czy chcemy rozegrać scenariusz jasną czy ciemną stroną mocy. No to w takim przypadku musimy dobrać odpowiednią talię, natomiast pozostali gracze atakują nas standardowymi taliami, zbudowanymi z kilkoma nowymi wytycznymi, a także dostałem kilka nowych zestawów kart z myślą właśnie o grze kooperacyjnej, czyli pod scenariusze. Nie grałem w tych wariantach jakoś szalenie dużo, ale osobiście taki kierunek gry bardzo mi się podoba. Ale to ma związek z tym, jakim rodzajem gracza jestem. Między innymi właśnie dlatego tak pokochałem Kracianego Władcy Pierścieni. Za scenariusze, za fabułę, za historię. A nie tylko za grę jeden na jednego. Okej, okay, wypada wreszcie powiedzieć dwa zdania o samej mechanice gry. Po pierwsze jest to gra asymetryczna. Czyli każda strona ma inne zadania do wykonania. Ciemna strona musi zbudować gwiazdę śmierci która powstaje po kawałku, po każdej turze i po każdym zniszczonym celu jasnej strony przesuwamy znacznik ymm, no na takim żetonie Gwiazdy Śmierci. Czas gra zatem na korzyść ciemnej strony, która może grać znacznie bardziej defensywnie, atakując bardzo zachowawczo i w taki sposób wygrać, nie niszcząc nawet żadnego celu jasnej strony. Jasna strona natomiast ma za zadanie zniszczyć trzy cele przeciwnika i to jest warunek zwycięstwa gracz jasnej strony musi zatem grać bardzo ofensywnie i aby wygrać, no, musi atakować i to jest w skrócie esencja gry, szczegółowo nie będę tego już tutaj opisywał jeżeli kogoś to zainteresuje, to odsyłam do instrukcji lub do specjalnych filmików zrobionych przez Fantasy Flight Games a mm, przetłumaczonych przez Galakty i dostępnych w serwisie YouTube Star Wars gra karciana wyróżnia się też sposobem składania talii Tutaj nie wygląda to tak jak w każdej innej grze z tego czy podobnego worka. Nie składamy tali dowolnie z dowolnych kart, a musimy układać ją zestawami. Każdy zestaw to konkretne, ponumerowane karty i w skład każdego zestawu wchodzi jeden cel i pięć kart gracza, jednostek, wydarzeń i ulepszeń. Czyli nie mogę sobie wziąć jednej, dwóch czy trzech kart z danego zestawu, a pozostałych nie brać. No, To jest transakcja wiązana, muszę brać cały zestaw. Minusem jest to, że jak gdzieś przypadkiem zgubimy jedną kartę, to automatycznie możemy wyrzucić też pięć pozostałych. No i minusem jest przetrzymywanie tych kart. W pudełkach to jest po prostu koszmar. Ja osobiście jeszcze nie przekonałem się do segregatorów i trzymania w segregatorach kolekcjonerskich gier karcianych, ale myślę, że to jest już krótka droga do tego, abym się przekonał. Okej, okay, przejdźmy do najważniejszego. Klimat gry. I tutaj mam dylemat. Bo po pierwsze, no mamy przepiękne karty. Graficznie naprawdę wykonane są rewelacyjnie bardzo klimatyczne, nawiązujące głównie do starej trylogii, ale jest też rozszerzone uniwersum. Eee, no, Mucha nie siada, jest przepięknie. Z drugiej strony jest to gra, którą równie dobrze można by podpiąć pod każde inne uniwersum, wymieniając same grafiki i nazwy kart, a pozostawiając całą mechanikę, włącznie pewnie i z opisami, i z cechami charakterystycznymi danych kart. Sytuacja oczywiście dość często spotykana, ale zupełnie inna niż choćby we wspomnianym już przeze mnie Władcy Pierścieni. Tam każda karta, indywidualne własności każdej karty, jej obecność w grze, każde wydarzenie czy cała przygoda były żywcem wyjęte, czy to z kart książek Tolkiena, czy z kadrów filmowych ekranizacji. Oczywiście kolejne dodatki też dawały nam e, całkowitą dowolność w przejściu wydarzeń, e, choćby na przykład z Hobbita, czy Władcy Pierścieni mogliśmy przejść Hobbita Frodem, e, powrót króla Bromirem i tak dalej, czy choćby pozwalały na walkę orłami w Morii, ale to wszystko po pierwsze zależało od nas, bo równie dobrze mogliśmy budować tak zwane talie kanoniczne, no, talie, w których występowali tylko bohaterowie i sprzymierzeńcy żyjący w danym okresie litrackim. Po drugie, dawało to możliwość rozegrania alternatywnych wersji danych historii, ale nadal odtwarzało się realie śródziemia. W przypadku Star Wars Gry Harcianej no może dojść do absurdów. I tak naprawdę często do nich dochodzi. Może dojść do takich absurdów, gdy wystawię sobie Tauntauna do obrony przed wielkim krążownikiem Imperium. I w ten sposób tak naprawdę jakoś mogę pokrzyżować szyki i jeśli ten wielki krążownik jest odpowiednio już obstrzelany, to mogę go nawet zniszczyć jakimś zwierzaczkiem. Wielkimi krążownikami mogę też walczyć z maszynami kroczącymi. Każdy wielki statek mogę tak naprawdę zablokować droidem przesłuchującym, czyli latającą kulką ze strzykawką mogę wyłączyć wielki niszczyciel. Przy pomocy każdej postaci, każdej, mogę zaatakować szyb wentylacyjny Gwiazdy Śmierci. I podobnie mogę go bronić. Nie tylko myśliwcami, ale postaciami. Maszynami kroczącymi, ludźmi, czy nawet rankorem, jeśli mam taki kaprys. Każdą jednostkę mogę połączyć z mocą. Bo jest to też jeden z elementów gry, o którym nie wspomniałem, że powinno się jednak kontrolować równowagę mocy i dołączać jednostki do mocy. Czyli tak naprawdę nie tylko podłączając żywe postacie do mocy mogę zaburzyć równowagę na własną korzyść. Jeśli miałbym taką ochotę, to mogę skorzystać, dajmy na to, z rebelianckich myśliwców. I dzięki jakże silnym mocą wingom i ywingom sprawić, że równowaga choć w zasadzie w tym momencie już to już będzie bardziej brak równowagi, no będzie po, po mojej, po jasnej stronie mocy. Postać obiłana można napakować duchem obiłana, bo tak jednocześnie można grać żywym bohaterem i jego duchem. No i takie przykłady mogę mnożyć. Klimat wojen jest zachowany przez wygląd gry. Kapitalny wygląd gry. W towarzystwie fanów gra się w to doskonale, no ale kupy się to to kompletnie nie trzyma. I na to trzeba być przygotowanym przed rozgrywką. Równie dobrze można by zastąpić grafiki artami ze Star Treka i rozgrywka nie straciłaby nic na atrakcyjności. No, <gryw> znaczy pod względem mechaniki, no bo klimatycznie poszłoby o kilka klas w dół, bo to w końcu Trek, ale no, odkładając na bok uszczypliwości wiecie o co mi chodzi. W tej grze to grafiki tworzą klimat Gwiezdnych Wojen, a nie mechanika. To grafiki sprawiają, że to jest gra osadzona w tym uniwersum, a nie jej mechanika. Podsumowując, Star Wars gra Karciana to jest świetna rozrywka, szczególnie dla fanów uniwersum, szczególnie tych wychowanych na starej trilogii. Jak każda żywa gra Karciana stanowi ogromny wydatek, Oczywiście wystarczy ograniczyć się do zestawu podstawowego i przez długi czas cieszyć się rozrywką za cenę minimalną, ale ona i tak nie jest mała, no bo to jest jakieś 120 zł. Jeżeli dorzucimy do tego rozszerzenie, yy, które napakuje nam dwie dodatkowe talie, o którym wspomniałem wcześniej, krawędź ciemności, no to dojdzie do tego jakieś kolejne 80, 90, 100, w zależności od tego w jakim sklepie kupujemy złotych. Czyli to już jest wydatek na ponad dwie stówy. Jeżeli ktoś będzie chciał kupować dalej, no to <głos> zaboli to jego portfel. Patrząc na ostatnie wydarzenia, o których już tutaj wspomniałem, wydarzenia na scenie polskich gier możemy zacząć już powoli obawiać się o przyszłość tej gry, ale w przeciwieństwie do władcy w przypadku ewentualnego anulowania polskiej edycji Star Wars, no ja przynajmniej płakać nie będę, bo uważam, że i tak zainwestowałem w tę grę już stanowczo za dużo pieniędzy, i tak naprawdę to, co w tej chwili posiadam, wystarczy mi na grę do końca życia. Na chwilę obecną, tak jak już wiemy, na pewno ukaże się jeszcze cały sześcioczęściowy cykl małych dodatków Echa Mocy. Już chyba dwie części nawet są w sprzedaży. A potem nie wiadomo. Jeśli wyjdzie jakieś większe rozszerzenie, to pewnie kupię. Nie wiem, czy będę inwestował w małe dodatki, choć zdaję sobie sprawę, że w ten sposób przyczyniam się do ewentualnej decyzji o anulowaniu gry. Pewnie ostatecznie się skuszę, ale na chwilę obecną nie planuję jeszcze ich zakupu. Samą grę jednak polecam, szczególnie jeśli macie z kim grać, no i jeśli jesteście fanami tego uniwersum. W takim wypadku przed wami naprawdę godziny, godziny doskonałej zabawy.